0: ...voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast... ...maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen... ...dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... ...via de link in de beschrijving... ...of op www.verhalenwordslapengaan.com ...slash doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken... ...en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden... ...en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering les ik voor Uit Winterstilte. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In aflevering 77 las ik voor het eerst voor Uit Winterstilte. Het is een poging tot een roman die ik heb geschreven voor NaNoWriMo, de National Novel Writing Month. Het is een liefdesverhaal van Maya en Yukio, die opgroeien in een dorpje in Engeland en later zullen verhuizen naar Londen. De een wil constant vooruit en de ander wil eigenlijk niets liever dan in het verleden blijven. Op hun pad komen ze genoeg hindernissen tegen die ze steeds weer moeten overkomen. Tot nu toe hebben we gelezen hoe Maya en Yukio opgroeiden in een Engels dorpje en een koppeltje werden. Ook hebben we vanuit het perspectief van Yukio gelezen hoe zijn zusje Aurora van een heuvel stortte en overleed. In de vorige aflevering hebben we dezelfde gebeurtenis vanuit het perspectief van Maya beleefd. We weten inmiddels wat hen uit elkaar dreef en zagen hoe ze allebei een eigen kant op gingen voor de studie. Maar we weten ook dat ze weer bij elkaar zijn gekomen. Daar eindigden we het eerste deel van de roman mee. In het tweede deel zijn ze dus weer bij elkaar. Maar het is de vraag of Yukio zich echt over de dood van Aurora heeft weten te zetten. Dit is Winterstilte. Winterstilte Deel 2 De val Zo, lezer, het zit er even op. Ik laat u weer ademhalen. Ik zal eerlijk zijn, toen ik begon aan dit hoofdstuk had ik nooit verwacht dat hij zo lang zou worden. Het is een beetje uit de hand gelopen, maar ik hoop dat u het niet vervelend vond. Hoewel de gebeurtenissen misschien wat triest waren, hoop ik dat u ervan heeft kunnen genieten omdat de afgelopen 50 pagina's misschien even nodig hebben om binnen te komen, zal dit hoofdstuk zich voornamelijk focussen op een vrolijke, kleurrijke periode. Het zal dan ook een relatief kort hoofdstuk worden, want er is weinig te schrijven als alles goed gaat. Stelt u zich een functioneringsgesprek voor met een werknemer die altijd alles goed doet. Hoe gaat zoiets? Ze spreken af, gaan er in het kantoor van de baas eens goed voor zitten, de baas schraapt zijn keel, slaat zijn dossier open en kucht een keer. Alles gaat goed, zie ik. Ja. Fijn, dank. Tot volgend jaar. Dus als alles goed gaat, is er niks te vertellen. Toch moet ik u wel waarschuwen, lieve lezer. Ik wil namelijk niet zeggen dat ik niks te vertellen heb. Dat moet betekenen dat niet alles helemaal goed gaat. We zullen er helaas niet aan ontkomen tegen een hoge drempel aan te lopen. Hoe graag ik ook een compleet stuk zonder gezeur schrijf, vooral naar de tragiek in het vorige hoofdstuk, zullen we Yukio kort een afgrond in moeten storten. Figuurlijk. Wees gerust, hij zal er snel uit omhoog klimmen. Nou goed, ik heb volgens mij wel weer genoeg gebammeld. We zijn weer op adem. Ik zal achter de coulissen verdwijnen en verder gaan met het verhaal. Hoewel er relatief weinig jaren voorbij gaan, worden ze snel oud. Dat wil zeggen volwassen. Langzaam maar zeker worstelen ze door hun studies heen en ondanks de tientallen kilometers tussen Cambridge en Oxford spreken ze elkaar elke dag. Yukio kan zich sinds een hernieuwde liefde beter concentreren op de lesstof, zijn omgeving komt een vriendelijker voor en Maya haalt betere cijfers. Ze is minder bezig met de mensen om haar heen, zonder ze te verwaarlozen en heeft nu het gevoel dat ze, met de steun van Yukio, daadwerkelijk een masterdiploma kan halen. Ik kan dit eigenlijk bijna niet geloven, weet je dat? Zegt Maya. Ze zitten zij aan zij op Maya's bed en werken aan hun masterscripties. Wat niet? Dat ik hier mijn master aan het afronden ben. Yukio glimlacht. Ik zei totdat je het kon. Wat was ik toch zonder jou, zegt ze. En drukt een kus op zijn wang. Ik vind jou ook best lief hoor, zegt Yukio. Best lief? Ja, niet heel lief, want ik mag niet liegen van mama. Eikel. Cool. Ik ook van jou, lieveling. Waar gaan we straks eigenlijk wonen? Vraagt Maya na een tijdje. Alsof ze vraagt of hij een lolly wil. Ze kijkt niet eens op van haar scherm. Pas wanneer het stil blijft realiseert ze zich dat de vraag niet zo vanzelfsprekend was als ze dacht. Wanneer Maya naar hem kijkt, ziet ze dat hij lacht. Dus jij gaat ervan uit dat ik met jou wil samenwonen, vraagt hij. Ik geef je hier een levensgrote kans, Yukio. Ik bedoel, je kunt het zeker slechter treffen. Wanneer je voor mij kiest heb je een meisje van gemiddelde schoonheid, dat altijd zeurt en bij elke grap die je maakt diep zucht. Ik doe de schoonmaak eens per maand, laat de vuile afwas staan en pis op de vloer. Als je een avondje weg bent ga ik op de bank Netflix kijken, vreet ik drie repen chocola op en doe niet mijn best brokken tussen de geleuven van onze stoffenbank weg te houden. Als we ooit een kindje krijgen mag je zelf de luiers verschonen en als de baby s'nachts ligt te krijzen ben jij degene die hem weer in slaap brengt. Want ik heb het al moeilijk genoeg gehad met de zwangerschap. Als dat alles je nog niet over heeft gehaald wil ik best nog één keer per jaar met je naar bed. Maar meer moet je je niet in je hoofd halen. Dat was mijn verkooppraatje. Bedankt voor uw aandacht. Ik zei totdat je het slechte kon treffen. Ik denk niet dat ik het langer dan twee weken met jou in één huis uit zou houden. Echt, Yukio, zelfs als je goed in acteren was geweest had je me dat nooit wijs kunnen maken. Jij leeft op mij. Ik ben jouw benzine. Met pijn in mijn hart moet ik toegeven dat je waarschijnlijk gelijk hebt, verzucht Yukio, terwijl hij een denkbeeldig traantje wegpinkt. Dan lijkt er helaas niets anders op te zitten dan dat je je hele leven bij me moet blijven. Het is niet anders... Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben bang dat we met elkaar op opgescheept zitten, zegt Maya. Ze slaat een slappe arm om hem heen. Nu rest ons nog één ding, Yukio. En wat mag dat zijn? Een draaglijk plekje kiezen waar we onze dagen uit kunnen zingen. Ergens waar het stil is, zegt Yukio. Maar het zal eens niet. De dag dat jij ook maar iets verkiest boven de stilte vergaat de wereld. Had je al iets in gedachten? Het noorden. En hoe ver naar het noorden was je van plan te gaan? Als je ver genoeg gaat, kom je uiteindelijk in het zuiden terecht. De aarde is rond. Wil jij naar het zuiden? Niet te ver, ik hoef niet naar Spanje of Afrika. Ik zat te denken aan Londen. Gaat verder alles wel goed met je? Luister, we zijn jong, de wereld ligt aan onze voeten, we hoeven alleen maar te bukken om hem op te rapen. Denk je dat dat gaat lukken in wij streven naar gemiddeld of eigenlijk misschien net wat lager burg? Dacht het niet. Wij hebben niks te zoeken in een stil dorp in het noorden van het land met een masterdiploma. Dorpjes zijn voor oudjes. Om in witte gestuukte huisjes met een rieten dak weg te kwijnen en elke dag scrabble te spelen. En misschien eens per week langs het strand te fietsen. Ze worden oud, verslijten om aan het einde van het alles te sterven zonder ooit iets bijzonders met hun leven te hebben gedaan. Nee, dat is niks voor ons. De stad, Yukio. De stad. Dat is waar het gebeurt. Dat is waar we de wereld gaan veranderen. Ik denk dat mijn hoofd binnen een week in de stad is overgelopen. Ik hoef ook de wereld niet te veranderen. Dus jij doet de rest van je leven liever niets. Als ik me daar fijn bij voel, zou ik niet weten waarom ik iets anders zou moeten. Ik wil later op mijn sterfbed tegen mezelf kunnen zeggen dat ik mijn voet heb achtergelaten, zegt Maya. Ik wil iets aan kunnen wijzen en tegen mijn kleinkinderen zeggen, kijk eens, dat heeft oma Maya toch maar mooi gedaan. Anders kan ik het mezelf niet vergeven. Voor mij ben jij genoeg, zegt Yukio. Als ik bij jou oud kan worden, zal ik de gelukkigste man op aarde zijn. Zonder verder ook maar een vinger te hebben uitgestoken. Maar waar heb je dan je master voor gehaald? Hij haalt zijn schouders op. Het was de logische volgende stap. Na een bachelor komt een master. Misschien wilde ik gewoon zo lang mogelijk op de unie blijven, omdat ik niet wist wat erna zou komen. Soms, zei Yukio, begrijp ik je echt niet. Kun je niet een keer een plattegrond van het brein voor jou laten maken? Dan kan ik meekijken. Dat maakt het allemaal misschien wat makkelijker. Als het kon had ik het gedaan. Misschien als ik ooit al dichter word... dat ik dan wat beter te doorgronden ben. Als je van die zweverige gedichten gaat schrijven... wordt het alleen maar lastiger, meneertje Nagasaki. Ik weet het goed gemaakt. We kopen een huis net buiten de stad. Zo blijft jouw brein hopelijk normaal functioneren. Dan doen we allebei ons eigen ding. Ik verander de wereld in de stad... En jij schrijft in je eigen stille bubbel je gedichten, zodat ik je beter kan begrijpen. En we kiezen gewoon een huis tussen twee bejaarde sterretjes in. Dan hebben we nooit geluidsoverlast. Ik zie het al helemaal voor me, Yukio. Echt. En je zult het overleven, want je hebt mij. Uit ervaring weten we dat jij alles kan als ik er maar ben. Dat valt niet te ontkennen. Wat denk je? Yukio kijkt haar aan. Hij weet dat hij onmogelijk nee kan zeggen tegen de fonkeling in haar ogen. Het plaatje dat ze zojuist voor hem had geschetst klonk niet eens zo slecht, moet hij toegeven. Oké, zegt hij uiteindelijk, jij wint. Het wordt Londen. Aan de ene kant is het vanzelfsprekend dat zij samen zijn, maar aan de andere kant is het onbegrijpelijk. Ik kan er zelf ook nog niet precies de vinger op leggen hoe dat komt. Op dit moment zijn zij in ieder geval als zee magneten die met de verkeerde kant naar elkaar toe liggen, maar alsnog tot elkaar aangetrokken worden. Volgens de wetten der natuur zou dat niet moeten kunnen, maar gelukkig nemen boeken daar vaak niet zo nauw mee, anders zouden alle boeken saai zijn. Ik realiseer me net dat ik u nog helemaal niet heb verteld wat ze studeren, misschien is dat wel handig, want dan snapt u ook meteen waarom ze zijn gaan werken waar ze zijn gaan werken. Yukio kon natuurlijk geen andere studie kiezen dan iets waarbij hij zoveel mogelijk na kon denken en zo min mogelijk hoefde te doen. Dat is waarom hij koos voor de studie Engels in Cambridge. Hoewel hij wist dat het geen enkel nut had voor wat er in de wereld om hem heen gebeurde, deed hij niets liever dan urenlang peinzen over een verhaal, over de thematiek, over waarom er gebeurde wat er gebeurde en wat dat nu allemaal betekende. Vaak legde hij het boek pas neer wanneer hij zeker dacht te weten hoe de psyche van het hoofdpersonage in elkaar zat. In de periode dat hij Maya niet had, kon hij door veel te lezen vergeten dat hij alleen was en dat er aan de andere kant van de deur een wereld lag waarin hij zijn zusje de dood in heeft geduwd. Een wereld die te groot voor hem was. Hij had zijn boeken en het lukte hem zodoende de dagen door te komen. Yukio had geen idee wat hij later zou willen doen. Maar als hij eerlijk was, heeft hij daar ook nooit over willen nadenken. Hij was ervan overtuigd geweest dat iemand met een masterdiploma diploma altijd wel ergens terecht kon. En zo niet, dan werd hij gewoon vuilnisman. Maya had zichzelf een zware taak opgelegd. Ze was van plan de wereld te veranderen. Hoe ze dat zou gaan doen en wat ze precies wilde veranderen, wist ze nog niet. Ze wist alleen dat er iets was dat ze zou moeten bereiken. Dat mensen later, als zij al dood en begraven was, met hun kinderen haar graf zouden bezoeken, naar haar grafsteen konden wijzen en zeggen, kijk, kinders, aan die vrouw hebben we echt wat gehad. Het leek haar het beste om een veilige studie te kiezen, economie en management. Haar stinkende best te doen, met de beste papieren van de universiteit te komen... ...en uiteindelijk als CEO van een groot bedrijf in het centrum van Londen een fortuin op te bouwen. Met de verdiende flappen zou ze dan vrolijk iedereen uitzwaaien en zelf een nieuwe toekomst bouwen. Echter, de realiteit valt vaak tegen. Ze maakte kennis met het studentenleven, het drinken en het feesten. Het turbulente leven om de studie heen vrat zijn weg in haar brein en bleef daar zitten. Ze dacht nog vaak aan Yukio. Af en toe ging ze naar bed met jongens die het tegenovergestelde van hem waren maar ook dat werkte niet. Haar plan om als beste de universiteit te verlaten leek in het diepe te vallen. Ze vocht zich met moeite door de bachelor heen. Tijdens het studeren was het alsof een filter alle bruikbare stof tegenhield. Toen Yukio die zomer terug naar leven kwam, verdween het filter. Hoewel hij niets wist van economie en management, bracht hij haar focus terug op de studie. Ze was het studentenleven vergeten en in het laatste half jaar lukte het haar wonder boven wonder haar bachelor af te ronden. Zoals u weet zijn de twee nu bezig hun master af te ronden. Mogen ze beginnen met dromen over hun toekomst. Althans, Maya denkt aan een toekomst en sleept Yukio achter zich aan. Als een hond die wordt uitgelaten, maar toch zijn behoefte moet doen. Zo, lieve lezer, ik hoop dat u iets bent opgestoken van deze onderbreking. Als het goed is zult u nu snappen waarom hun toekomst de vorm is gekregen die het gaat krijgen. Ik had aan het begin van het hoofdstuk gezegd dat het een kort hoofdstuk ging worden... Maar mijn vingers blijven maar typen en het ziet ernaar uit dat het hoofdstuk toch nog een behoorlijke omvang gaat krijgen. Hopelijk heeft u het naar uw zin en vindt u dat niet erg. Anders spijt het me, want dan heeft u 20 euro uitgegeven aan het verkeerde boek. Maar niet getreurd, er moet nog veel moois komen. Iets wat treurig is, kan ook mooi zijn. Sommige mensen zijn mooi als ze huilen. Ik beloof dat ik u uiteindelijk niet teleur zal stellen. Daar ben ik geen schrijver voor geworden. Mocht u ervan overtuigd zijn dat ik u toch op de een of andere manier heb misleid, opgelicht of teleurgesteld, moet u vooral contact met mij opnemen. Misschien kunnen we dan een oplossing vinden. Ik luister graag naar feedback. Gelukkig is het verhaal nog lang niet over. En ik merk dat ik mijn klep weer eens niet dicht kan houden. Daar heb ik wel vaker last van. Het maakt u natuurlijk helemaal niet uit wie ik ben en wat ik vind, u wilt gewoon verder met het verhaal. Nou ja, laten we dat dan maar doen. Ik ben eigenlijk ook best benieuwd naar hoe het verder gaat. Het mag vanzelf spreken dat ze met vlag en wimpel slagen. Bij Yukio is de twijfel er nooit geweest. Er was voor hem te weinig leven buiten de studie om de mogelijkheid te laten bestaan dat hij een onvoldoende zou halen voor zijn scriptie. Het klinkt nogal sip dat hij weinig leven buiten de studie had, maar als het goed is kennen we hem nu goed genoeg om te weten dat hij met het minimale gelukkig kan zijn. Hoewel hij geen idee heeft wat hij met zijn papieren moet, kan hij zijn trots tijdens de diploma uitreiking niet onderdrukken. Het is niet dat hij uitbundig op en neerspringt. Het enige waaraan je het kunt zien is de brede glimlach op zijn gezicht. Uiteraard gaat dat in Oxford anders. Maya komt al huppelend in haar toga het podium op en het is een wonder dat haar pet vast blijft zitten op haar hoofd. Wanneer ze haar diploma in ontvangst neemt, houdt ze hem in de lucht als een trofee. Yukio klapt het hart van allemaal en wanneer de uitreiking voorbij is, vliegt Maya in zijn armen. Dank je, Yukio, zegt ze. Waarvoor? De hulp, alles. Yukio gelundert. Je hebt dit zelf gedaan, niet ik. Als jij er niet was, had ik hier nu niet gestaan. Wat was je toch zonder mij, Maya? Zegt hij met een knipoog. Ze lacht. Ik dacht dat jij degene was die niet zonder mij kan. Andersom gaat het ook wel een keer. Een beetje afwisseling. Pardon, hoor ik dat nou goed? Komt het woord afwisseling uit jouw mond? Yukio haalt zijn schouders op. Misschien onderga ik als onderdeel van de plot wel een verandering. Wat praat jij nou? Geen idee. Je bent gek. Dank je. Verder ben je best lief hoor, zegt ze. Best lief? Ik mag niet liegen van mama. Waarom stelen wij altijd elkaars woorden, zegt Yukio. We zijn oplichters. Nou, lekker dan. Ze drukt een kus op zijn lippen. En samen lopen ze het gebouw uit. Het is zomer. Zonlicht komt hen lachend tegemoet. Dat was winterstilte. En inderdaad, tot nu toe is er allemaal niet heel veel aan de hand. Er lijken nog geen conflicten te zijn... ...en het grootste probleem is dat ze moeten bepalen waar ze gaan wonen. We hebben een klein beetje extra gelezen over hoe ze hun studietijd hebben doorgebracht... Maar verder ging dit stuk voornamelijk over hoe gelukkig ze met elkaar zijn en hoe goed ze elkaar aanvullen. Hoe gek dat misschien ook is gezien hun compleet verschillende levensinstellingen. Het ziet er dus naar uit dat ze richting Londen gaan verhuizen. Maya is van plan daar aan haar weg te timmeren om de wereld te veranderen en wat Yukio daar gaat doen weet nog niemand. Al zal er voor hem ook iets nieuws in het verschiet liggen. Maar dat is voor de volgende keer. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenwoordslapengaan.com slash inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan het door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo en ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijg jullie er in de vorm van weggeefacties van mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam verhalen voor het slapen gaan. En dan zie slash hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.